0: Heute kommt die Prominenz von Österreich zu uns, zu Gast von Couch zu Couch. Herzlich willkommen, Christina Stürmer. Ich freue mich so sehr, Sie wiederzusehen. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, also in echt, da waren wir richtig jung. <lacht> Freut euch auf. Christina Stürmer jetzt. Liebe Christina, komm, wir
1: prosten uns zu. Ich habe sogar ein Herz, eine Herztasse für dich genommen. Oh, wie schön. Meine ist nur so mini, weil es halt nur so ein Espresso ist.
0: Ja, ich habe mir, hab mir einen großen gemacht, sehr <lacht> einen, schön großen schön Kaffee, schön. einen großen Kaffee für ähm, die liebe Christina Stürmer. Hm. Als ich, als ich äh, kurz vor Dezember, irgendwann habe ich den, den Termin reinbekommen, Interview mit Christina Stürmer und ich habe mich so sehr gefreut, weil wir uns wirklich lange nicht ähm, gehört und äh, noch länger nicht gesehen haben. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich total. <lacht> ist auch super schön, dich trotzdem sehen zu können. Das ist, ähm, ja, das ist äh, gerade mein Highlight. Guck, ja, ein frohes neues ich. Jahr oh! wünsche ich dir. Nom, nom, nom. <lacht> nee, das
1: ist echt. Also dank dieser Technik ist es echt spitze. Also und ich bin auch sehr dankbar, dass einfach auch wieder ein bisschen was zu tun ist. Sonst sitzt man eh immer nur zu Hause. Ich habe heute sogar eine Jean angezogen. Was hast du angezogen?
0: Eine, eine Jeans und nicht eine die Jogginghose. Jeans? Oh, da, da drüber bin ich nicht weggekommen. Ich habe unter... Ich, hab, ich bin nur hier zu meiner... Zu, ich bin nur... Über meine Leggings bin ich nicht ähm, rübergekommen. Du hast Ach die so. Jeans an. Na gut. Also hast du auch... Äh, kennst du auch, ne? Obenrum, super. Ja,
1: und und ja, obenrum? ja. Obenrum super und unten dann die dicken Wollsocken, die Jogginghose, die labrige. <lacht>
0: Ja, ich finde es gar nicht schlimm. Viele ähm, sind ja so ein bisschen, das ist die Verwahrlosung und dann geht's los. Aber ich finde es ich okay so. Ich finde es der Situation angemessen, dass man sich ja. untenrum mal ein bisschen gemütlicher machen kann. Ja, ich finde auch. Also
1: wobei, ich muss ja auch gestehen... Ähm ich bin ja so prinzipiell mehr die Gemütliche. Es, es war für mich auch vor Lockdown-Phasen oft die Jogginghose mein täglicher
0: Begleiter. Das fand ich an dir immer schon so toll. Ähm, weiß ich noch ganz genau, da waren wir alle noch ähm, ganz aufgeregt. Äh, weiß ich nicht, wie alt waren wir damals? Vielleicht so... Pff. 27, 26 oder so. Und da haben wir uns ähm, zum Beispiel beim Echo mal getroffen. Ja. Ne? Und Aftershow-Party und alle haben sich gestylt und fertig gemacht und so. Und du kamst irgendwann so um, weiß ich nicht, 1 Uhr total lässig. Ich will jetzt nicht sagen, in, in, in der Jogginghose das nicht, aber wirklich, wirklich entspannt. Ja. Und das fand ich so toll immer, dass du nie so im Hype drin warst und nie so, weißt du, so angestrengt ja. warst. Es war, es war von Anfang an, egal wie viel Hype um dich rum war, warst du immer irgendwie gemütlich und bei dir selbst und da bist du die große Ausnahme und das fand ich immer ganz toll.
1: Oh, dankeschön. Also ich kann mich aber noch erinnern, ich war einmal, also prinzipiell finde ich ja immer gerade so eben so wie ein Echo. Äh, damals war, da habe ich mich schon manchmal auch ein bisschen rausgeputzt. Also ich ich glaube, die letzten paar Echos, wo ich war, hatte ich dann, glaube ich, sogar ein Kleid an. Also bei der Verleihung. <lacht> bei der Verleihung. Ja. Und wie es dann zur Aftershow-Party ging, habe ich mir eigentlich immer andere Schuhe angezogen, weil ich kann ja auch mit hohen Schuhen nicht laufen. Ich habe das einmal gemacht, das weiß ich noch so genau. Aftershow-Party-Echo mit so Stiefeln, mit eh nur so einem Keilabsatz. Also eh auch für... No? so <lacht> hohe Schuhe für, für Dummies, so ungefähr. <lacht> Und ich kann mich noch erinnern, ich bin nicht sonderlich lange geblieben, aber wie ich zum Taxi getorkelt bin, aber getorkelt nicht deshalb, weil ich so viel getrunken habe, sondern weil ich einfach nicht mehr laufen konnte. Ich kann halt mit solchen Schuhen auch, ich tue mir wirklich, wirklich sehr schwer, dass ich da... Mh, ein schlanken, wie sagt man, ein schlankes Bein mache und dass das auch gut aussieht. Also ich wäre nicht für den Catwalk irgendwie gebaut und gedacht.
0: Also ich bin mittlerweile auf deinem Level angekommen. Ich <lacht> konnte es früher besser. Ähm, du, du, du weißt, ich bin ja, ich bin ja äh, von Hause aus äh, Tänzerin ja. und habe immer viel getanzt. Und dann ist man sehr viel, sehr viel Schmerz und Leid an Füßen hm. gewohnt. Allein die Spitzenschuhe ne, mit den Holzdingern vorne oder später äh, in High Heels Rock'n'Roll getanzt und so. Und heute möchten das meine Füße nicht mehr. Ja. Also sie, sie wollen es einfach nicht mehr. Deshalb, wir werden älter. Du, du bist einfach klüger, hast es von Anfang an so gemacht und ich habe irgendwie bis jetzt gebraucht. <lacht> ja, wenn wir, ähm, wir haben, ähm, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, äh, dass wir zusammen sprechen können. Wo bist du gerade?
1: Ich bin jetzt gerade hier bei uns im Haus, im Studio hier unten. Also wir haben äh, im Haus im Keller unten so ein kleines eigenes Homestudio eingerichtet, eh schon vor Jahren. Und das war jetzt auch gerade in der Lockdown-Phase wirklich so auch ein bisschen so die Rettung dass man auch trotzdem, dass man keine Live-Konzerte spielen kann, dass man einfach runtergehen kann in den Keller, auch mit unserer kleinen Tochter und dann sind wir, keine Ahnung, Klavier gespielt, wir haben Schlagzeug gespielt, wir haben auch ein bisschen eben produziert und Songs geschrieben und das war schon ein bisschen die Rettung. Deshalb es ist es jetzt so. Ich weiß ein bisschen ein langweiliger Hintergrund. Ich
0: kann es nicht. Ich, da ist so eine. Ist das ein Schrank oder oder was nee, ist das? das ist so, eine Wand? so ein akustisches Modul. Ah okay. Aber
1: hier ist es einfach am gemütlichsten.
0: Hier ist die meine schöne grüne Couch. Wo sitzen? Kannst nee du kannst es nicht verändern, gell? Die, die Dings, dass, man, dass wir deine Couch sehen können, oder? Nee, mhm. wahrscheinlich nicht. Also da wird wahrscheinlich dann Kamera und alles hier. Okay <lacht> okay, <lacht> okay verstehe. Ich sehe ein Stück
1: von deiner grünen Couch. Ja, das ist das Schöne, so eine altgemachte, so eine mit Kord. Mhm. Ich oh, liebe schön. Ich habe früher immer Korthosen getragen. Das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr, weil das ist bei uns dann immer stocksteif, weil unser Wasser so kaltkältig ist. Aber für die Couch ist das super.
0: Du hast früher auch gerne Korthosen getragen oh, und ja. wahrscheinlich gerne ähm, auch, auch äh, Latzhosen, oder? Jeans-Latzhosen. Ja. ja Wir aber, sind, das trägt man heute
1: nicht mehr, oder? Wir sind
0: ja ungefähr ein Jahrgang und hm. ich könnte mir vorstellen, dass unsere Kindheitsbilder sehr ähnlich aussehen,
1: ja, weil, wunderschön.
0: weil wunderschön. Ich, ich musste, ich musste gerade für die, ähm, für die, äh, ach, für, für die Bildzeitung war so, früher und heute äh, Weihnachten, da war so eine Charity-Aktion ja. und da haben wir in alten Bildern rumgekramt ja. und ich habe, aber schön, ich habe... Ähm, die Omi hat dann eins gefunden. Ich, hab, ich saß im Kindergarten und habe so eine Kortlatzhose an. Und, oh, und, und die anderen waren recht ähm, mädchenmäßig und ich war eigentlich wie, wie ein Junge, sage ich mal, angezogen. Ich habe dazu Spielhosen gesagt. Bei uns in der Generation hat man auch Spielhosen gehabt, oder? Ja. ja. <lacht> Heute braucht man das nicht mehr. Aber ich war auch, ähm, ich wollte einfach immer auf dem Sprung sein und immer, immer weiß nicht, ich habe auch gerne mit Jungsachen gespielt. Wie ja, war es bei dir? Ja,
1: ja, ich auch. Also ich hatte natürlich meine Puppe und ich hatte, wie ich dann ein bisschen älter war, also älter heißt äh, mit so neun oder zehn, habe ich dann schon auch gerne mit Barbiepuppen gespielt. Also wir hatten, glaube ich, Millionen Barbiepuppen zu Hause. Aber ansonsten war halt immer, ich habe einen älteren Bruder. Der ist vier Jahre älter, bei uns war ganz viel Lego zu Hause, diese Matchbox-Autos. Oh, wenn, oh, die so, so
0: ja. wenn man die so aufgezogen hat. Zium.
1: Ja, und das Schöne ist, ähm, also von mir gibt es die nicht mehr, weil ich habe immer mit, mein, mit denen von meinem Bruder gespielt, aber von Oliver, von meinem Freund, da ist halt einfach, da ist noch einiges da und Marina, Super. unsere Tochter hat jetzt alle alten Matchbox Autos und das ist super. Die sind alle in der Sandkiste im Sommer, mit denen wird herumgefahren, Rally
0: gefahren. Das ist echt super. Das ist schön. Hast du ähm, erlebst du deine Lieblingsspielsachen oder sowieso von früher Sachen erlebst du ein paar Sachen neu? Jetzt mit, äh, mit, mit der Marina, dass du halt sagst, oh, ähm, damit habe ich früher gar nicht so gern gespielt, aber jetzt macht es voll Spaß. Oder, ist es, oder sind deine, deine Vorlieben ähnlich geblieben? Die Vorlieben sind ähnlich geblieben
1: eigentlich. Ähm also sag so, ich finde es halt einfach so geil, wenn so alte Spielsachen eben noch irgendwo auftauchen. Oder eben so alte Badesachen. Meine Mama hat letztens so, also letztens ist gut, eh schon vor zwei Jahren oder so, so kleine Badeenten. Aber nicht diese ja. Gummidinger, die es jetzt überall gibt, sondern wo man Wasser einfüllen kann, so aus Hartplastik. Und ähm, die sind halt bei uns in der Badewanne dann jetzt herumgefahren nach, äh, lass mich überlegen, 36 Jahren damals. Das hätte sie jetzt nicht so sagen sollen. <lacht> Also und nach
0: 36 Jahren haben die noch immer top ausgesehen und sind ich dann ja. in die Badewanne gefahren. Und ähnliche Sachen. Schön. Dieses Hartplastik. Ja, ähm, äh, ich hatte so ein, so ein Boot aus Hartplastik. Da konnte man richtig mit spielen. Also äh, richtige Wasserlandschaften irgendwie schön. machen. Sehr schön. Ja, also du hattest eine schöne Zeit. Ähm, zu Hause, das ist natürlich Luxus unten, dass du ein ja. Studio kannst, dass ihr weiter basteln konntet, arbeiten konntet. Mhm. Und deshalb ähm, habe ich ja auch das Vergnügen hier genau. und heute mit dir, weil du ähm, ja, vom Namen her passend ähm, so eine kleine ja, EP rausgebracht mhm. hast. Genau. Einfach mal von zu Hause, zu Hause. Genau. Ja, das toll. Das war ganz
1: lustig, ja. Also wir haben ja ähm, Songs von dem letzten Album, das ja überall zu Hause heißt. Ähm, haben wir sechs Songs genommen, haben die einfach neu arrangiert in so einem, ich nenne es jetzt mal in so einem Zuhause gewandt, also eben bei uns im Keller. Im Keller, das klingt immer so ein bisschen komisch. Bei
0: uns im Studio <lacht> zu Hause. Ähm das, der Keller ist das wertvollste von einem Haus. Ja äh, sagt meine Mama immer, die arbeitet bei einer Baufirma und die muss es wissen, die liebt äh, Bauen und Immobilien und der Keller, sagt man, hat man früher gesagt, ja. ist, das, ja, ist das wertvollste an einem Haus Wirklich? ohne Keller, ist ein Haus nichts wert. Deshalb, man sagt es heute so als Keller, aber das ist super. Deswegen, du musst das mit Stolz sagen, immer im Keller. Das
1: da, ja, unser Nachbar hat nämlich keinen Keller und ich denke mir immer, Why? Warum baut man ein Haus ohne Keller? Das ist doch nichts wert. Tatsächlich. Gut, also ich sitze in unserem Keller, <lacht> Keller. <lacht> in unserem tollen Keller ähm, und was wollte ich eigentlich erzählen? Ähm, das Zuhause-Gefühl ja, von, der, von der EP. Also es ist halt einfach, ich muss halt auch dazu sagen, ich habe die letzten Alben alle bei uns zu Hause hier eingesungen. Das heißt, es ist einfach, ich kann hier runtergehen, wenn ich Lust und Laune habe. Ich habe keine Termine, ich bin heute um, keine Ahnung, 16 Uhr ist Gesangsaufnahme, deshalb muss ich irgendwo hinfahren, sondern wenn ich Lust habe, dann gehe ich hier runter und dann können wir irgendwas aufnehmen. Und äh, da haben wir eben diese sechs Songs einfach vom letzten Album genommen, neu arrangiert, gemütlich aufgenommen eigentlich. Und das war so schön und ich finde die Versionen auch, also so unter uns gesagt, <lacht> gefallen mir die neuen Versionen irgendwie oder sind jetzt gerade der Zeit vielleicht angemessener. Im Moment gefallen sie mir einfach mehr und berühren mich mehr und sind einfach, ja, es ist mehr so... Stand der Dinge vielleicht, kann man ja, sagen. Ja, also
0: ich habe, als ich die äh, geschickt bekommen habe, vorab habe ich mir gemütlich angehört und dachte richtig, oh, wie schön. Also gerade richtig, ne, zur rechten Zeit und ähm, ja. gerade die Songs, die man eh auch schon sehr gerne mochte, die noch mal jetzt richtig so zu hören, ne? zu seinem eigenen Feeling. Also ich habe gedacht, tolle Idee, hast, hast du gut ja, gemacht. Ja, danke. Wir <lacht> haben ja auch, ähm,
1: also ein Song oder zwei Songs sind ja auch drauf, die wir auf Tour auch gespielt haben, eben in anderen Versionen. Und ähm, die sind auf Tour, also wir waren auf Tour, wann war das? 2000? Noch. Auf Tour?
0: Aber was ist nochmal auf ja, Tour sein? Wie lang mal? war das?
1: Da waren Menschen, die haben sich umarmt und viele Menschen und sind eng zusammengestanden. Und da haben wir eben schon Songs vom Album genommen und haben sie ein bisschen abgeändert, auch ein bisschen in reduzierter Form. Und die sind damals so so gut angekommen und die Leute waren immer so berührt und haben mir das auch geschrieben dann eben auf diversen Social Media Plattformen und die haben wir halt natürlich jetzt auch speziell genommen und haben die eben in dieser Zuhause Version, auch Tour-Version kann man fast schon sagen, dann haben wir die eben aufgenommen. Deshalb ich glaube, dass sich der eine oder andere, der bei der Tour dabei war, vielleicht da vielleicht kurz wieder schwitzt und vielleicht wieder eng an eng mit irgendwem steht. Vielleicht kann er sich da zurückerinnern.
0: Wir haben ja in der Radioshow mit dir eine ganze Stunde nur mhm. mit dir. <lacht> ähm, mit welchem Song soll man denn starten? Oh, das von ist... Der, von der, also ist ja jetzt leichter, von der EP äh, starten wir mal. Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, du darfst den Anfang machen.
1: Oh, pass auf, dann würde ich von der EP vorschlagen, gerade zu Beginn, dass man auch so ein bisschen dieses Zuhause-Feeling gleich bekommt würde ich tatsächlich dann auch gleich mit jeder unserer Träume starten. Das ist die Version, von der ich auch gerade geredet habe, eben was so ein bisschen von der Tour auch kommt und die wir jetzt einfach wirklich gemütlich, muss man auch sagen, Oliver und ich alleine hier im Studio aufgenommen haben.
0: Wie schön, super, freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, also du bist ja seit so vielen Jahren einfach immer da, Einfach immer da, so seid. Ich, 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 ich überlege richtig. Sie ist immer da. Einfach immer da, das ist halt schön, ne? Du bist einfach verlässlich immer da. Und man kann, konnte sich die letzten 15 Jahre einfach auf dich verlassen. Ähm, das ist sehr schön und auch ich habe, äh, wie viele deiner Fans natürlich sehr schöne Erinnerungen. Wenn man auf einmal merkt, äh, wenn man mal deine deine Songs irgendwie durchgeht ne, auf ja. Spotify oder irgendwie wenn man äh, mal guckt und auf einmal merkt man erst, wie viele Hits du hattest. Das ist unglaublich. Ja. Und auf einmal so, ach ja, das ne krass, ja Millionen Lichter, ah, Seite an Seite, das ist Leben. Ja, ach Engel oh wie schön. Ne, also man, man so eine Hitliste. Und ähm, bei vielen hat man einfach ganz schöne, prägnante Erinnerungen an eine, an eine Zeit auch. Ne? Zum Beispiel, äh, wenn ich mir ein altes Lied wünschen darf ja. in deiner Stunde, ähm, wünsche ich mir tatsächlich "Engel fliegen einsam. Ähm, ja. Ich habe da dran ähm, an meine äh, Stiefkinder äh, früher so ein, ein, wir haben das Lied geliebt. Die waren damals so 10, 11, 12 so. Und wir haben das immer auf den Autofahrten immer wieder gehört. Echt? Und nochmal und nochmal Da haben sie immer ja. gesagt, Engel, und nochmal mal, mach noch mal, mach noch mal. Da haben wir das Lied halt 20 Mal hintereinander gehört. Und deswegen ist es so eingebrannt in meinem Kopf. Und ich liebe das halt so sehr. Und deswegen wünsche ich mir in deiner Stunde, Engel fliegen einsam. In welcher Version, das sagst du. Okay,
1: oh, in welcher Version?
0: Ja, in welcher Aufnahme. Das hast du ja öfter aufgenommen. Also von welcher, von welcher Platte wir das spielen ah. sollen. Ob wir das in einer Live-Version spielen sollen oder... Amplugged Version oder von ganz nee, früher? Also es gibt voll die schöne Amplugged Version,
1: die ist so ein bisschen in, in um, auf Swing gespielt. Aber ich glaube, dass ganz viele Leute, also wir spielen diese Nummer ja eigentlich schon seit, was, eine, seit über 13 Jahren immer als allerletzte Nummer bei einem Konzert. Deshalb würde ich es auf alle Fälle in einer entweder Live-Version oder die Studio-Version spielen, weil es einfach, so spielen wir es eben live und die Leute, also ich kriege das ja dann mit, wenn die Leute aus dem Saal rausgehen und die sind dann immer so, ich weiß gar nicht, so beflügelt irgendwie und die gehen dann immer summend mit diesem Lied nach Hause und ich finde das Lied auch so, ich weiß nicht, das macht so ein gutes Gefühl einfach. Deshalb würde ich es wahrscheinlich sagen in einer Live-Version.
0: Wenn wir schon äh, so ein bisschen in Frühjahr kramen, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, ich weiß nicht, ich habe ähm, unser großartiger Produzent, der Rolf, hat ein Video gefunden. Oh. Damals haben wir mit Liedergut, also mit der, der Show, ganz, ganz frisch angefangen. Da ging es um die deutsche Musikszene und du warst einer meiner ganz frühen und ersten Gäste. Siehst Sie du das? Ja. Wir machen <lacht> Dann macht Künstler sich doch was gefasst.
1: Die es verdient haben.
0: Wir machen immer ein bisschen Karaoke <lacht> und singen eigentlich immer aus dem Geburtsjahr des äh, Künstlers irgendwie einen Refrain oder so. Und das Detail ist, du entschuldige, ich kenne dich. Oh Mann. 82 rausgekommen? Ja. Mhm. Oh, uh, ich gar nicht. Singst du dich richtig ein? Ich, ich habe jetzt ja durch Lieder gut viel mit Künstlern zu tun. Ja. Und äh, die Sink meisten. Alle ein? pass mal auf. Jetzt sage ich dir noch was. Kein Mensch singt sich ein. Kein Mensch. Aber ich mache immer so. Und.
1: Das ist einfach nur ein bisschen locker. Aber das mache ich während allem Möglichen. Also währenddessen ich mir noch ein Wasser nehme oder Whisky herrichte, den wir immer kurz vorher noch vor der Show trinken. Oh, stopp! Oder auf die pur, Toilette gehe Quatsch, und dann, Ihr trinkt Whisky Cola,
0: ihr trinkt Whisky Cola, oder? Nee. Bleibt mir mit ah! Cola. -Pack. Ey, Tussi, bleibt mir mit Whisky Cola. <lacht> Whisky Cola? Echt? Was haben wir mit 16 getrunken?
1: Die, die Alte trinkt Cola. Cola, mit. Den guten Whisky mit Cola spritzen, das geht ja gar nicht. <lacht> Christina Stürmer ja, wir
0: ja keine hated wir mich. Nein. <lacht> doch, es wird unsere Headline. Christina Stürmer hatet Audrey <lacht> als Pussy. <lacht> als sie Pussy-Getränke trinkt. <lacht> oh <lacht> Mann.
1: Ich habe mit dem nicht. Anne <lacht> kann alle zusammen mit singen und. Du entschuldige, ich dich, bist du nicht die Kleine, die Schausburg, ich schon als gern gehabt
0: Die mit 13 schon <lacht> kokett war, mehr als was erlaubt war, und, und die enge in Jeans angehabt hat. Ich hab nächtelang nicht schlafen, nur, nur weil du im Schulhof einmal mit dir Augen hast. Komm, wir, wir streichen, streichen 15, 15 Senior holen jetzt, jetzt alles, alles noch.
1: noch. Es ist doch dazwischen einfach,
0: einfach nichts vor. Oh Gott, wie schön! Wir äh. kriegen Applaus sofort! Ich lasse dich ähm, richtig ungern gehen und ähm, würde mich gerne noch mal mit dir nachts verabreden. Ja? Dann Bier oder 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 Cola oder Cola Whisky oder Whisky. Nein, oder. ich werde mit dir Whisky trinken und werde nie wieder in meinem Leben Whisky Cola trinken. Man muss nur,
1: das nur kurz äh, zur Erklärung, man muss einfach nur einen guten Whisky erwischen und halt nicht literweise trinken. Ah. Klar, Ach, so. Ach so. Oh
0: Mann ey. Das habe ich mal falsch gemacht. Das ist Music made
1: in Germany. Wir machen Platz Für mehr Künstler aus Deutschland. Warum haben wir das getan? Das ist jeder. Ey, was?
0: Erinnerung?
1: Mann, du uh, hast seitdem oder so.
0: nie wieder Whisky-Cola getrunken? Mm -mm. Gibt's zu? Wirklich mm -mm. nicht? Nein. Ich habe dann, ich bin dann danach hingegangen. Äh, mein Papa kommt ja aus Kanada, der hat dann mir erklärt, Scotch Whisky. Mit dem habe ich dann mal einen Whisky getrunken. Und äh, gerade neulich musste ich noch mal an dich denken. Also auch schon wieder ein Jahr her, aber trotzdem. Also, ne, dann ging Whisky-Cola und dann sagte ich, ich trinke kein Whisky-Cola mehr. <lacht> Christina hat gesagt, dann. Das ist richtig Das, das <lacht> Habe ich, ähm, hab ich auch meinem Freund erklärt, der trinkt so gerne Whisky-Cola. Ja. Und dem habe ich auch schon gesagt, ähm, Christina hat gesagt, das trinken nur Pussis. Nein, Pussy hast du gesagt, nicht ich. Stimmt, <lacht> das stimmt.
1: Oh ja. Whisky-Cola ist ja tatsächlich fast sowas wie, ich weiß nicht, wie man das dann in Deutschland nennt, wie ähm, Rotwein mit Cola. Das kenn ich nicht. Ich auch irgendwie, kennst du nicht? Nee. Echt? Rotwein mit Cola kennst du nicht? Nee, ich ja nie das gehört. Haben Wir früher, muss man leider sagen, gesoffen, wie wir jünger waren. Rotwein mit Cola ist fürchterlich. Das ist eigentlich noch eine Stufe niedriger wie Whisky Cola. Oh, das ist dann Cola Rot,
0: glaube ich, nennt man das bei uns. Ich bin, bin schon aus dem Alter
1: raus, weißt du, ich bin ja schon lange, ich bin ja schon puh.
0: Ja, Wahnsinn. Du warst, du warst wild, ne? Als. Als, ähm, als, als Jugendliche? Mhm. Ja.
1: Ja. Also wild.
0: Was ist wild? Also ist es für dich, wenn Marina so wird wie du, so mit 13, 14, 15, ist für dich cool?
1: Puh. <lacht> Puh. Naja, boah. Naja, wenn sie nicht ganz so wird, <lacht> dann würde es mich mehr freuen, aber es geht doch auch noch schlimmer. Also es Gut. geht schon noch schlimmer. Ja, ich krass, schlimmer, ja. Ich schlimmer das geht immer.
0: Genommen, zum Beispiel. Ja, Also nee. die hatte
1: ich da nie drin, mhm. aber ich muss schon sagen, also ich habe schon gerne, ach, was man halt da früher so gemacht hat im Freundeskreis, man muss vorglühen, bevor man dann auf die Party geht, was ich bis heute eigentlich, was ich nicht verstehe, warum man das macht. Weil eigentlich kommt man dann schon betrunken zur Party. Ist ja voll langweilig. Macht keinen Sinn eigentlich. Macht keinen Sinn, aber
0: damals ja. hat es voll Sinn gemacht. <lacht> und, und, äh, und ab wann, wann hast du denn dein erstes Tattoo gehabt? Mein erstes Tattoo mit 16? Ja.
1: Schon? Ja. Ich habe die Unterschrift, ich war ja Meister in Unterschriftfälschen. Also von meinen Eltern, vor allem von meiner Mama. Und ähm, mit 16, also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals war es ja so, mit 16 ähm, durfte man ja eigentlich noch nicht tätowieren gehen. Und ähm, da brauchte man irgendwie, keine Ahnung, eine Bestätigung vom äh, Erziehungsberechtigten ja, ja. oder keine Ahnung. Und ja, mit 16 habe ich mir dann schlauerweise ähm, mein chinesisches Sternzeichen.
0: Wie dumm. Was ich ist das? Hund. Ich bin auch, ach klar, wir sind ja natürlich beide Hund ein Jahrgang. Ja, ja. ja. Hund ist super übrigens.
1: Sei ja, stolz drauf, auch. super. Aber das Doofe war damals, dass, ähm, also ich habe so ein Buch mitgehabt. Ich habe ja in einer Buchhandlung gearbeitet damals und habe da so ein schlaues ähm Chinesisches äh, Sternzeichen Hund Buch mitgehabt zu dem Tätowierer damals und habe ihm gesagt, das so hätte ich's gerne und der macht das halt dann schön und dann war irgendwie nach Jahren ähm, wir waren auf Tour kam dann ein Mädel die diese Schrift lesen konnte und meinte, wieso hast du da wilder Hund hinten stehen auf deiner Schulter und ich so wie wilder Hund das also ist mein ähm, mein Sternzeichen und sie so ja, aber das heißt wilde Hund oder Wolf. Ich sage so, die bescheuert. Dann hat das gar nicht Hund. Gelassen. Nee,
0: komm, ehrlich, oh Wahnsinn.
1: Das dann dachte ich kurzfristig, oh, Wolf ist eigentlich auch cool. Dann ist das halt Wolf. Naja, im Endeffekt habe ich es mir dann äh, 2011. Boah, ist auch schon zehn Jahre her. Also, <lacht> Oh Mann, die Zeit vergeht. Vor zehn Jahren habe ich es mir dann ähm, quasi, wie, wie nennt man das dann? Covern lassen, ne? Covern lassen, genau. Größeres,
0: ohne irgendwelche Schriften, <lacht> nur Bilder. Sehr schön, gefällt okay. mir sehr gut. Ähm, mhm. kurzer, kurzer Ausflug in, ja. in, in, in früher, aber wie, äh, ne? auf einmal sieht man das. Also mir ging es so und ich so, ach mal, krass, wie die Zeit vergeht, ne?
1: Ja, aber wir sahen gut aus, finde ich. Schon. Ja, ich finde schon. Schon, oder? Wir haben auch gut gesungen, finde ich. So peinlich ist es gar nicht. So peinlich ist es gar nicht. Man muss sich alles immer nur schön äh,
0: schön reden. Ich fand es total schön. Hm. Schönes Lied auch. Ich mag auch ähm, Peter Cornelius sehr gerne. Ja. Weiß ich noch. Und als du dann da warst, dachte ich, ich ergreife die Chance. Ja. Jemand, der es als äh, <lacht> Landsfrau äh, äh, ordentlich singen kann. <lacht> So, meine Liebe, wir gehen weiter ins Hier und Jetzt und ähm, widmen uns deiner EP, mit was yeah. geht's denn weiter? Oh, mit was geht's weiter? Pass auf, ähm, jetzt wo ich Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Candy, ha, jetzt braucht man was Beschwingteres.
0: Ja. <lacht>
1: ich würde auf alle Fälle jetzt äh, mit was Schnellerem weitergehen und würde dann
0: zu Mount Everest
1: switchen, sozusagen.
0: Gut. Gut, wann, von wann ist der Song? Hast du, hast du ähm, eine Verknüpfung im Kopf damit?
1: Ähm, ja, Mount Everest habe ich äh, eine Verknüpfung. Das äh, ist ganz lustig. Wir haben den äh, gemeinsam geschrieben. Also vor allem den Text mit dem Sebastian Whelings. Und ich weiß noch, dass wir da so lange herum äh, getan haben mit diesem Text. Also der Song war eigentlich schon fertig. Und ich glaube, Mount Everest war wirklich so der letzte Songtext, der damals auf dem Album überall zu Hause fertig wurde. Also wirklich so eher so letzte Minute oder eher letzte Sekunde eigentlich. Und ähm, Mount Everest ist ja auch so, ist sozusagen das, das Bild von diesem Ding oder von, diesem, von der... Ja, doch, von, von, von dem, was man am liebsten machen möchte. Ich glaube, dass ganz viele Leute ähm, tagtäglich Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht so gerne machen. Und Mount Everest soll sozusagen das Zeichen sein für, hey, der eine geht gern, ich habe schon so viele Leute getroffen, der eine würde eigentlich viel lieber Tauchlehrer auf den Malediven sein oder der andere Tänzerin und sitzt aber eigentlich den ganzen Tag im Büro, Büro. Also einfach diese Träume, dass man die, dass man richtig nach denen greift und auch nach denen, ja,
0: dass man das auch macht. Hm, da braucht man manchmal ja, <coughs> tatsächlich, ein, ja, und auch einen Anschub, also ja. ne, einen richtigen Antrieb oder mhm. dass man wirklich... Ähm, sagt, weil meistens ändert man ja erst was oder schafft erst was zu ändern, wenn irgendwas passiert oder wenn man mhm. ne, wenn irgendwas einschneidendes geschieht. Ja. Man kommt eigentlich, ich kenne es ja von mir selbst, aus seinem mhm. Weg so, aus seinem ja. Tritt irgendwie kaum raus, auch wenn man nee. auch wenn man so gern will, ne?
1: Ja, man ist oft so, so eingefahren in seine seine Welt auch und was man tut und macht und findet es dann ja eigentlich eh okay, ist ja eh alles gar nicht so schlimm. Und also dann
0: ermahnt man sich selbst. Da soll nicht so unbescheiden sein, es ist doch gut so, wie es ist und mhm. so, ne? Also man muss halt auch sagen, es geht natürlich nicht jedem so. Aber
1: ich habe eben, ich war eben einmal auf den Malediven, ich lieb die Malediven, das war ein wunderschöner Urlaub und da war eben diese gerade eben diese Tauchlehrer, die, die haben ja das auch nicht immer schon gemacht. Und da waren halt schon immer wieder so ein paar so Typen dabei, die sagen, hey, und ich habe dann irgendwie, ich wollte das unbedingt machen und habe halt alles hinter mir gelassen. Und ich finde, das ist so mutig und der ist dann halt ein halbes Jahr auf den Malediven und ist dort Tauchlehrer und äh, im anderen halben Jahr ist er halt dann, keine Ahnung, Skilehrer in Sölden oder wo auch immer. Und ich finde das einfach, also ich sage mal so, ich ziehe wirklich den Hut vor diesen Menschen, die einfach ihrer Leidenschaft so richtig, richtig nachgehen und einfach den Mut eben vor allem haben.
0: Das sind für mich die wahren Helden und Heldinnen, ja. die das mhm. schaffen sich selbst oder die eigenen Ängste und Grenzen so zu überwinden und zu sprengen, ja. das sind für mich ja. die Heldinnen und Helden. Mhm. Gut, dann ist der Song für die. Ja. <lacht> Super. Ja. ja, aber das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Also toll, dass du einen Song darüber gemacht hast. Wie, ähm, du bist ja in Österreich, Boah. Nationalheldin. Also da ist natürlich ähm, da ist man dir also das hier kennt sich natürlich auch jeder und so, aber wenn ich mal ein bisschen über die Grenze gucke oder mit jemandem aus Österreich äh, spreche oder Kontakt ja. habe, da bist du wirklich. Äh, das ist krass im Hype. Wie, ja. wie kannst du dich zu Hause? Ähm, wie ist denn dein Leben zu Hause? Also, unter normalen Umständen. Ja, ja. Wie, 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 wie ist das? Also ich habe nur ähm, kurz gelesen, also aus, aus den österreichischen Medien, dass direkt losgeht mit, egal was du machst, ne, privat ja. oder so, du wirst sehr, sehr, sehr fokussiert.
1: Ja, also es ist eigentlich seit fast, ja, wow, lass mich überlegen, es wird bald, ja, es werden bald 20 Jahre hier in Österreich. Also ich feiere bald mein 20-jähriges Jubiläum und das war zu Beginn sicher ein bisschen krasser noch wie jetzt. Aber so prinzipiell, wenn man als, also als Österreicher, so blöd es jetzt klingt, kennt man Christina Stürmer. Das ist ähm, egal, was ich mache und tue, so wie du sagst, steht morgen... Hundertprozentig in irgendeiner Zeitung. Wenn ich irgendwas poste auf Facebook, Instagram und Co., dann ist das morgen in irgendeiner Zeitung drin.
0: <lacht> Gehörst du zu denen, die so ein Winterbild gepostet haben? Hast du auch ein Winterbild? Nein, Ach, ich nicht. Ach, das ist der Moment hier in... Hier in, in in Deutschland das Ding, die Echt? Leute, die ja, ja, die Ach, Leute, ja. jeder äh, jede Influencerin, jede Influencer oder äh, postet sich beim Winterspaziergang Wir und eh. erntet äh, den Shitstorm seines ihres Lebens dafür. Wie gut, dass
1: ich nicht gemacht habe. Und deswegen wollte
0: ich mal um. Ja, weil, das, weil hier natürlich die Winterberg und die ganzen äh, Sch ja. äh, Schwarzart alles so überfüllt sind. Ne? Das ja. animiert natürlich die Leute, um rauszugehen und das Verkehrschaos. Und in der momentanen ja, okay. Situation sollte man vielleicht als, als Vorbild das nicht machen, weil die Leute strömen ja da auch hin. Und hier sind die Gebiete ja sehr begrenzt. Ja. Und du sitzt natürlich ähm, an der Quelle bei dir zu Hause. Deswegen wollte ich ja. wissen, ob du ein legales, schönes Winterbild gepostet hast. <lacht> naja, also
1: prinzipiell, ich sitze voll an der Quelle, weil ich wohne ja auch am Land. Das heißt eigentlich, ich brauche eigentlich nur bei der Haustür raus und 100 Meter gehen und ich stehe schon im Wald. Schön. Das Problem ist nur mit diesem Winterbild, dass bei uns kaum Schnee liegt. Das ist eher so ein... Also heute hat es minus 5 Grad zwar, es ist so ein bisschen angezuckert, aber es ist ja eher braun, in braun...
0: Also, ein also schönes Winterbild wäre das nicht. Aber vielleicht Mach doch mal so, ach das wäre toll, mach doch mal so ein reales Winterbild. Das ist mein Winterbild in so einem das schönen, bisschen grau, äh, morbiden Charme, ja? ja?
1: Ja, also im Moment ähm, ist bei uns da gerade kein schönes Winterbild, muss ich leider sagen. Vielleicht hätte ich sonst schon gepostet, wer weiß.
0: Ich werde dich äh, verfolgen. Ich gucke, was du demnächst machst. Ja? Vielleicht bist du ja inspiriert. Ähm, nee, Wenn ich es mache,
1: richte ich dir auf alle Fälle schöne Grüße aus über Facebook. Sagst es ich gut. <lacht>
0: Bin ich bei Insta. Was für eine so schöne Markierung. Ja, für dich. <lacht> Nur für dich, André. <lacht> ja, ähm, du kriegst vielleicht, ähm, eine, vielleicht ein Osterhäschen, oder? Ist bei dir ja. unterwegs, habe ich gelesen, ja. aus den österreichischen Medien. In den österreichischen Medien, die haben das, glaube ich,
1: alle geschrieben. Das Herzlichen ist so. Glückwunsch. Dankeschön.
0: Das ist Dankeschön. so schön, so schön. Toll, auch vom Abstand her. Findest du? Mmh, ganz toll. Ja? Vier, ne? Ist Marina.
1: Ja, vier, viereinhalb. Super, vier. noch besser. Vier, und halb. vier und halb. Toller das ist Abstand. schlecht, ja? ja super. Viele sagen ja auch,
0: ah, das ist viel zu viel. Super, perfekt, weil ein bisschen älter. Ist dann so krass der Unterschied, ne? dass man fast nichts, dass die nichts mehr miteinander irgendwie machen können und das ist halt natürlich das ist toll. Die können nichts mehr miteinander. machen. Nee, das ist eben nicht so gut, wenn es noch weiter ist mhm. und wenn ähm, ja. es noch ein, also ein perfekter Abstand. Ja.
1: Mir wäre es auch sonst zu früh gewesen. Also ich muss auch vor jeder Mama und vor jedem Papa den Hut ziehen, die Kinder haben, die nur zwei Jahre oh. und das Unterschied haben. Wahnsinn, oder? Das ist ihre, oder? Also, boah, da bist du ja gerade mal, da bist du noch nicht mal ausgeschlafen. Einmal hast du schön das nächste Häschen da neben dir liegen. <lacht> boah, jetzt hatte ja. ich immerhin, ich hatte gut zwei, mindestens zwei Jahre, wo ich sage, ich hatte normalen Schlaf.
0: <lacht> Ey, das ist, das ist ein Ding. Und hast äh, mit Marina dann auch noch richtig Unterstützung. Weißt ja, du? Ja eben. Die, die kann dir ja schon richtig ähm, helfen und ist am Start. Das ist super. Die freut sich schon richtig drauf.
1: Oh. Die ist so süß. Immer mit, ich freue mich so auf mein Geschwisterchen. Oh ich Gott. sehe sie schon. Ich glaube, sie möchte sie auch. Er möchte dann das Baby herumtragen und äh, Fläschchen geben und wickeln. Das wird sehr spannend.
0: Das wird sehr spannend. Ja, weißt alles so Spielzeug ich ist ad gelegt. Ja, genau. Nichts <Nix> mehr. <lacht> die sagt dir noch, wo es lang geht. Die sagt, Mama, ja, was machst du denn da? Wollte.
1: Die übt ja jetzt die ganze Zeit mit ihrer Puppe. Die weiß dann genau, oh, was sie mit dem Baby oh. zu tun hat.
0: <lacht> wo spricht sie schon mit dem Baby?
1: Äh, manchmal. Sie sagt immer, hallo, hier spricht deine große Schwester. <lacht>
0: Gott, ist das süß.
1: Ja, total ja also ich kunzig. bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe ja selber zwei Geschwister. Und finde Geschwister ganz toll. Also was das ist ja auch so, der eine sagt, Na, ja, aber dann muss man auf einmal da alles teilen und das ist gar nicht so schön für die Kinder. Und ich muss sagen, ich habe zwei Geschwister und würde die niemals irgendwie gegen das größte Spielzeug der Welt, hätte ich die jemals eingetauscht. Weil es einfach, also auch wenn ich mit meinem älteren Bruder natürlich gestritten habe, was das Zeug hält. Also wir sind eben auch vier Jahre auseinander und ja, klar hatten wir Meinungsverschiedenheiten und ja, klar haben wir uns getreten. Boah. Aber es hat uns, denke ich, nicht geschadet. Im Gegenteil, jetzt bin ich so froh, dass ich zwei Geschwister habe, die ich jederzeit anrufen kann. Und ähm, ja, schön,
0: die zu haben einfach. Guck mal, und mhm. äh, auch vier Jahre, siehst du. Und mhm. das ist dann in der, das ist in der DNA verankert. Das wird äh, bei euch genauso werden.
1: <lacht> Hoffentlich. Ist so, Aber ist so. Reden
0: oder streiten könnte
1: man streichen.
0: <lacht> Wie machen wir weiter, meine Liebe? <lacht> oh, jetzt weiß ich was. Oha.
1: Das ist jetzt quasi eigentlich fast aufgelegt, weil wir ja gerade auch über Marina gesprochen haben und über Babys und über Kinder, ähm, haben wir auch einen Song auf dem Album, äh, den ich damals ja auch für Marina geschrieben habe oder eigentlich für alle Kinder dieser Welt. Weil ich Kinder einfach so toll finde, die sind so unverdorben und von Grund auf ehrlich, die sagen dir... Letztens bin ich zum Beispiel, muss ich ganz kurz erzählen, letztens bin ich nach Hause gekommen, wir hatten ein Videodreh, also letztens, oh, das ist auch geil, letztens wir hatten Videodreh <lacht> und ich bin nach Hause gekommen und war halt geschminkt und ich komme rein bei der Haustür und Marina guckt mich an und sagt, Mama, du hast so komische Haut, sage ich, ja, das ist halt, ich wurde halt geschminkt und so Make-up, ja, aber das sieht schier aus. Also, Schierke ist hässlich. Ah. Ah. Und ähm, habe ich gesagt, echt? Und sie, ja, das mag ich nicht. Ich soll mich jetzt wieder abschminken. Und ich finde, Kinder sind einfach ehrlich. Und ich finde das so schön, denn dann kann man das auch nicht übel nehmen. Und denen ist aber auch prinzipiell egal, ob eben jemand dann eine große Nase hat oder eine kleine oder welche Hautfarbe, für die ist das alles ganz normal, dass der eine grausige Haare hat und der andere hat glatte blonde oder glatte braune oder der hat braune Augen, blaue Augen, dunkle Hautfarbe, helle Hautfarbe, für die ist alles einfach so eins und das finde ich so schön und über das, jetzt komme ich zum Punkt, haben wir einen Song geschrieben und der heißt, du erinnerst mich an mein Herz und der ist auch auf dieser EP drauf. In einer wirklich ganz, ganz reduzierten Form. Das hat nämlich nur, nur
0: Klavier und Stimme. Und ich finde das wunderschön. Ich habe extra eine Sekündchen Pause gemacht, um dir nicht reinzureden, dass ich mit dir in den Song kann. Den Song. Ähm, aber es ist wirklich so, dass was vielleicht das Entscheidende ist, was an Kindern so toll ist, die sagen ja auch, weil du sagst ja, es ist egal, wie die ob da jemand eine große Nase hat oder irgendwie andere Haare oder eine Glatze oder so, ähm, die nehmen das einfach als, als gegeben ja. hin und erzählen vielleicht einfach über das, was sie sehen, aber es ist ohne Wertung. Genau. Ich glaube, das genau. ist der Punkt. Genau. Es ist einfach,
1: es ist alles, wie gesagt, eins irgendwie und es ist egal, es ist so zwar und ja der hat eine große Nase oder was auch immer oder dem äh, irgendwann sind wir in Wien unterwegs gewesen und da war ein Mädchen im Rollstuhl oder irgendwann sind wir hat ähm, dem, einem Mann fehlte die die Hand. Und für sie ist das so, sie spricht es an, was manchmal ja unser Erwachsenen schon peinlich ist. Und sagen, oh, das kann, da kann man nicht hinschauen oder was auch immer. Und die sagt das einfach aber eben ohne Wertung. Das ist halt so. Aber das macht den oder die nicht zu einem komischen Menschen, anderen Menschen, schlechteren, besseren Menschen. Es ist einfach so, ja, der hat
0: eine große Nase und der eben eine kleine. Der, der, die, die Kinder sind uns in dem Punkt ne, so meilenweit voraus. Mhm. Weil wir kämpfen um Gleichberechtigung, ne? Ja. Uh, Black Lives Matter, um ja. ja. Und dann und sind auch in unserer Sprache und in allem mhm. so eingeschränkt mittlerweile. Ich merke es ja auch an mir, dass ich überlege, da, da, da darf ich das sagen? Oder wenn ich irgendwas sehe. Ne? Ah, yes. ne? Ständig bin mhm. ich, gerade wenn man in der Öffentlichkeit ist, fängt ja. man an über alles zu überlegen, was man sagt. Im halben Satz, darf ich das überhaupt? Und ist das politisch korrekt, das so zu benennen?
1: Oder ist man ja. eigentlich dann schon, wenn man drüber nachdenkt, rassistisch? Oder, genau. Oh. genau.
0: Und ich finde oftmals, mhm. ist das schon Rassismus? Indem ja. ich nicht sagen darf, ja, das ist jetzt aber, keine Ahnung, ist das mhm. schwarz oder ist das so? Ja? Und mhm. in dem Moment, wenn ich schon drüber nachdenke, ah, das darf ich nicht mehr sagen oder das darf ich nicht ansprechen, hm. damit bestätige ich ja diese Randgruppe, weil man nicht offen einfach sprechen ja. kann. Genau. Und, und das haben uns Kinder voraus. Die sagen einfach, was sie, was sie sehen und was sie denken, aber ja. es ist ohne Urteil. Und ja. ähm, deswegen liebe ich Kinder auch so gern.
1: Ja, ich hoffe ganz einfach, dass, so also gerade jetzt bei Marina sehe ich es eben ja tagtäglich, dass die das eben nicht verlernt, so wie wir sozusagen also ich sag mal so, wir sind dabei oder wir sind einfach sehr stark, dass wir ihr das so vermitteln, dass es okay ist, einfach so wie sie ist und wie sie denkt und dass man da sich nicht irgendwo da reinzwicken muss. Aber ja, du, das ist, wir sind noch vor der Schule und so, ich weiß nicht, wenn, wie, wie das dann ist, wenn da so das ganze soziale Umfeld das hat ja dann auch irgendwie was damit zu tun, wo sich Kinder hinentwickeln. Auch dann die Pubertät, also gerade bei mir war so, wie ich dann eben so 13, 14 war, das ist schon, da haben die Eltern zwar ein bisschen einen Einfluss noch, aber es kommt schon sehr stark darauf an, was du für Freunde hast oder wo du im landest, in welchem Freundeskreis. Mhm. Das, das ist, ist schon richtig. Ich,
0: da wünsche ich ihr die besten Freunde. Auf alle Fälle. Du, da sagst du was Gutes, aber die Voraussetzung dafür, ne, ja. das, was man in sich trägt, das ist schon sehr ausschlaggebend, ja. wo man sich auch wohl fühlt bei den Freunden, mhm. das muss ich sagen. Solange ja, man Liebe, äh, Liebe ist der Schlüssel. Solange mhm. man Liebe in sich trägt, ähm, das ist der beste Schutz für ein ganzes Leben. Ja, das stimmt. Dann weiß man... Wie sich dann, dann lernt man natürlich lernen, die alles kennen, Hass und Ablehnung und so. ne. Aber wenn man diese Liebe in sich trägt als Basis, weiß man ja, dass das andere sich unangenehm anfühlt. Und deswegen hm. müsste man sich laut meiner Berechnung davon instinktiv fernhalten, weil man weiß, äh, was Liebe ist. Ja, und dass
1: das andere nicht gut tut vielleicht. Das ist ein sehr philosophisches Gespräch, finde ich.
0: Ja, aber schön. Ja, ist auch unserem, unserem Alter entsprechend frei. Ja. Ich wollte ein bisschen Kontrast geben zu, zu unserem früheren Interview. Unserem Wir sind erwachsen geworden und wir sind, äh, wir ja. sind klüger geworden. Mhm. Ja, aber du bist bestimmt immer noch... Ähm, Du bist äh, schon, glaube ich, so ein bisschen kindlicher Typ und hast ja das auch, glaube ich, so behalten. Und das ist auch voll schön und voll oh, wichtig. Ja. Das finde ich find das ganz ich auch.
1: wichtig. Ich finde das so wichtig. Und wenn man selber dann Kinder hat oder wenn man mit Kindern einfach zu tun hat, ähm, dann kommt das ja, finde ich, nochmal raus. Einfach das Verspielte dass man nicht alles so eng sieht und alles so strikt sein muss und so nach Plan, weil das wird dir sowieso, jegliches Kind wird dir deinen Plan über den Haufen werfen. Und es ist aber dann so schön auch, wenn man dann eben offen für
0: alles bleibt. Hast mhm. du einen Songwunsch von früher? Also von einem früheren, von einem früheren, dass wir in einen Hitmix-Marathon von Christina Störmer standen können. Von mir? Ich hatte ja schon. So. Du hast dann? Ja. dann ich, hab, ich, du. Ha nee, ich hatte ja, ich darf, durfte ja schon Engel fliegen einsam. Ach so. Das durfte ich ja schon sagen. Ich, so. möchte, ich möchte es nicht überstrapazieren. <lacht> nee, ich lasse dich noch mal zum Zug. Sag mal, ja. hast du noch einen? <lacht> ähm, ja, es gab... Ähm, einen Song, den habe ich live das erste Mal bei dir gehört auf irgendeinem Festival mit sehr, sehr vielen Menschen vorne dran. Okay. Da hast du Mama Anna Ahabak oh. gespielt. Ja, und das fand ich wunderschön. Ja.
1: Hm. Boah, ja, das ist so ein Klassiker fast. Also das ist fast so wie ich lebe. Ich lebe und Mama Anna Ahabak sind für mich und eigentlich auch Engel fliegen einsam, die waren ja alle drei auf meinem aller aller allerersten Album drauf. Also 2003 ist das rausgekommen. Oh, ist ewig her. Oh Gott. Und Mama ist einfach, ja, ein wunderschönes Lied ist damals während des Irakkrieges ja entstanden. Und spielen wir noch immer gerne live. Und ist live auch immer, mh, ich mag nicht sagen, dass es immer so ein bisschen runterzieht. Aber es ist halt ein bisschen ein schwereres Lied und ähm, aber trotzdem so ein extremer Kontrast eben dann zu einem Millionen Lichter. Und ich finde ein Konzert braucht einen Kontrast. Man kann ja nicht ständig nur Happy
0: Peppy sein.
1: <lacht> Happy Peppy ist ein tolles
0: Wort. Hast du erfunden gerade oder sagst du öfter? Happy Peppy, bescheuert, ja. <lacht> Ich mag's. Ach ja. Also darf ich mir wünschen? Ja, unbedingt. Super. Und dann spielen wir danach Millionen Lichter, oh. weil das alle haben wollen. Das stimmt. Das glaube ich auch. Du sagst das Wort, ne Millionen Lichter, und dann kommt es sofort, hast du deinen Ohrwurm. Für den Rest des Tages, ja. ne? Sagst dann, das Wort dann Millionen fängt Lichter der Bass an, oder? Da sind Millionen Lichter, ja. das ist einfach so, ist es halt. Kann man nichts dagegen ja, tun. Bei mir ist
1: immer bei Millionen Lichter fängt bei mir sofort dieser Basslauf an. Der ist bei mir, der fährt jetzt durch. <lacht> hm? Gut, dürfen wir also auch spielen. Unbedingt. Okay, dann jetzt du eins. Komm. Jetzt ich eins.
0: Ja. Jetzt Ein altes. Wie du willst. Du bist free.
1: Dann möchte ich eines meiner Lieblingslieder von Christina Stürmer. Oh, Achtung. Ähm, Trommelwirbel. Ach, genau, Trommelwirbel. <lacht> ähm, es gab schon so viele Festivals, wo wir das gespielt haben. Und der Song ist irgendwie nie so der mega, mega riesengroße Hit gewesen, wie ich lebe oder Millionen Lichter. Aber... Bei jeglichen Festivals oder 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 Open-Air-Veranstaltungen vor allem, die wir gespielt haben, wo viele Leute waren, ich höre richtig das Publikum mitsingen in diesem ruhigen Teil und das ist auch so ein Song, der eher für das, ich nenne es jetzt mal ältere Semester ist.
0: Ab wann startet oh, das ältere Semester denn bei dir, liebe
1: Christina? Ha? Bei mir hat das ältere Semester mit 30 eigentlich gestartet. Mit 30 <lacht> habe ich begonnen, ein bisschen mehr über das Leben nachzudenken und was ich bis jetzt gemacht habe, ob ich mit dem zufrieden bin, ob ich was ändern möchte, ob ich mich so wohlfühle, ob das Leben, das ich lebe, so für mich das Richtige ist. Das fing mit 30 an. Da hat es irgendwie so ein bisschen einen Schalter umgelegt. Und ähm, genau. Und der Song, der geht auch so ein bisschen übers Leben und heißt, was wirklich
0: bleibt. Super. <lacht> ich muss mal bis gucken, dass ich, ich nicht. Das ältere Semester ab 30. Oh, das ist natürlich schon hart, ne? Das also ist schon, schon jung, gell, oh, mit 30. Das hat mich jetzt ein bisschen. Ne bei mir ist jetzt erst seit so. Zwei Jahren oder so bin ich erst in der Phase. Ich habe mit 30 war ich noch total, total, meins. Mhm.
1: Hm. Nee, mit 30 hat es irgendwie, vielleicht liegt es aber auch daran, wie ich 30 geworden bin, hatte ich so viele Interviews, die eben alle darauf abgezielt haben. Also alles immer so, Naja, jetzt bist du 30, jetzt bist du 30. Und, jetzt, und dann dachte ich irgendwann mal, jetzt bin ich 30. <lacht> Und eigentlich, also ich fühlte mich ja, also äh. ich fühl mich auch jetzt mit 38 nicht wie mit 38. Also so wie ich damals mit 14, also da war mit 38 war das Leben vorbei, da war so eine alte Schachtel. Und jetzt bin ich 38 und denk mir, wo ist? Komm, gib mir mehr davon. Und ähm, das ist auch noch lange nicht vorbei, wie Udo Jürgens schon gesungen hat. Ähm, und das ist irgendwie, also nicht, mit 30 hat das aber auf alle Fälle begonnen, dass ich ein bisschen mehr über das Leben sinniert habe. Da fing es auch an, dass ich mir Gedanken gemacht habe, eigene Familie gründen. Ähm, will ich mal Kinder? Wann ist vielleicht der geeignete Zeitpunkt? Ähm, bin ich eben mit dem Ganzen zufrieden, wie was ich mache und was ich tue und wer bin ich eigentlich? Also das war auch mit 30, habe ich so ein bisschen ja auch eine ein bisschen eine Pause gehabt und habe da den Garten genossen, das weiß ich noch genau, und da eben diese 30er-Interviews, nenne ich jetzt mal, und da war es schon so, dass ich mir einfach Gedanken gemacht habe über eben, was habe ich so die letzten zehn Jahre gemacht, war das gut, und was habe ich alles erreicht auch? Was waren meine Ziele, was waren meine Träume, sind die alle in die Hose gegangen oder haben sich auch einige erfüllt? Und ich hatte damals, es ging ja auch alles sehr schnell bei mir zu Beginn, also eben mit, da kam die Echo-Verleihung und dann war ich dort und dann war ich da und dann wieder ein Konzert und wieder dort eine Autogrammstunde und was auch immer. Und mit 30 habe ich dann wirklich erstmal mal Zeit gehabt, dass ich das auch alles Revue passieren lasse und dass ich mir gedacht habe, hey ich? bin Christina Stürmer. Wie geil ist das denn eigentlich? Und ähm, also wo ich dann auch mal Zeit hatte, dass ich so richtig stolz bin auf das, was ich auch alles gemacht habe. Und ähm, das war für mich irgendwie schon eine wichtige Phase. Und da habe ich eben dann aber auch begonnen, dann übers Leben so ein bisschen mehr drüber ähm, einfach nachzudenken.
0: Ja, wie schön, dass du dich selbst ähm, auch so so feiern kannst, dass du den Punkt hattest, wie gesund mhm. das ist. Ne? Dass du ja. auch einen Moment mal zum Reflektieren hattest, weil bei dir ja so viel los mhm. war, dass das erleben andere ja in drei Leben nicht. weißt du? Ja, vielleicht deswegen du, auch ein bisschen ja. früher. Und ähm, dass du dann auch sagen kannst, das können ja viele nicht, oh, wow, ich bin stolz auf mich oder toll, was ich erreicht habe. Das ist ja,
1: super, ich, dass du das kannst. Ja. Also ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man es dass kann und dass man aber dann nicht denkt... Ich bin jetzt geiler wie alle anderen, ähm, aber sondern, dass man einfach eben, ich hatte ja davor nie die Zeit. Ich hatte, das war ja wie so, wie so ein Film, der da so ablief. Das ist ja, ich kam nach Hause mit dem Echo in der Hand 2006, weiß ich auch noch genau, <lacht> ähm, kam nach Hause, also nach Österreich zurück Interviewflut, Sondergleichen und dann eben gleich am nächsten Tag wieder ein Konzert. Und ich hatte nie so den, die, die, die Zeit, dass ich mich hinsetze und sage, das ist ein Echo. <lacht> was heißt das eigentlich und was also was hat das wirklich, wirklich für einen Wert eigentlich für mich? Für mich war das ähm, so schnell einfach, so schnelllebig und mit 30 habe ich dann irgendwie gedacht so, wow. Also ebenso, wie du sagst, das, was ich alles zu erzählen habe oder was ich erlebt habe und was ich da alles in, mein, in mir gespeichert habe, das haben andere so nicht oder das erleben manche in drei Leben nicht. Und da war ich dann zum ersten Mal auch so richtig, richtig dankbar. Das war ich sicherlich die ersten paar Jahre nicht oder weil ich auch einfach, wie gesagt, keine Zeit hatte, um dankbar zu sein oder genervt zu sein oder sonst irgendwas, sondern das war einfach, das passierte mehr oder weniger mit mir und ich war halt da so uh, drinnen
0: ähm, ja, mit 30 bin ich dann erwacht und du ein gutes dem, Bewusstsein Ich bin ja, genau. bewusst geworden das, das ja. höre ich so raus, dass du sagst, mhm. dass du einfach ja, einfach ein gutes Bewusstsein hast und deine mhm. Basis, das ist auch das, dass ja. ich in dir so mag, deine Basis ist, ähm, ist äh, fest und, und voller, voller Liebe und das ist halt, äh, das ist halt super. Mhm. Das ist schön, dir zuzuhören einfach. Ja. Ja.
1: Naja, und seit 30, seitdem ich 30 bin, kann ich auch alles eben mehr genießen mhm. oder nehme ich alles bewusster wahr und ja, es ist mehr präsent. Es ist nicht mehr wie so ein Film, sondern... Jetzt bin ich auch so richtig immer
0: dabei. <lacht> das ist schön. Also im Hier und Jetzt zu sein. Das ja. ist gut. Also, ja. also war jetzt, du bist jetzt hier mit mir. Ja. Und bist hier im Jetzt. Genau. <lacht> und feierst mit mir deine neue EP. Yes. Ja, schön. Wie, ähm, wie, sind denn so, wie sehen die nächsten Monate aus? Du bleibst einfach mal zu Hause und genießt alles. Ich.
1: Bleib jetzt erstmal zu Hause, genau. Also, ich, es ist ja eigentlich so, ähm, man soll ja zu Hause bleiben, man kann als Musiker gerade keine Konzerte machen, ähm, ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändert, muss ich auch sagen und ich dachte, bevor ich mir da so eine so schlechte Laune mache, weil man zu Hause bleiben muss aus, wir kennen die, die Gründe, suche ich mir einen anderen Grund und dann kommt eben der Osterhase, das Osterhäschen zu uns. Also im März ist der Geburtstermin und dann muss ich aus einem wunderschönen Grund zu Hause bleiben. Und deshalb kann ich dann keine Konzerte spielen. Ich habe mir einfach einen schöneren Grund gemacht, <lacht> sozusagen. Super. Und ähm, ich werde die nächsten Monate einfach genießen. Also ich freue mich natürlich jetzt schon auf März, weil der Bauch ist, wird immer dicker und größer. Und ähm, ich fühle mich schon langsam, wie wenn ich platzen würde. Ähm, und dann werde ich einfach die Zeit genießen mit unseren zwei Babys. Also Babys ist gut. Die eine sehe ich schon viereinhalb. Und dann, ja, Songs schreiben auf alle Fälle auch. Also es ist trotzdem so, ich merke, dass einfach das Musikmachen natürlich mir auch ähm, Kraft gibt. Schreibst du für andere auch? Nee, ich schreibe nur für mich. Mhm. <lacht> ich bin da egoistisch.
0: Das Beste soll man nicht teilen. Na, genau. Hass hat auch seine Grenzen genau. mit der nächsten Liebe. Mhm.
1: Nein, aber es ist einfach so, was also ich genieße jetzt einfach die Zeit und wir schreiben ein bisschen. Ich hoffe ganz stark, dass im Sommer dann wieder das Reisen ein bisschen einfacher wird, weil ich gerne auch mit anderen Songwritern zusammenarbeite. Und egal, ob wir dann nach Berlin oder wo auch immer hinfliegen oder vielleicht die Songwriter dann zu uns kommen, Baby begutachten und dann vielleicht Oma, Opa holen, damit die ein bisschen spazieren fahren und wir schreiben Hits, Hits, Hits. Ähm, aber so, das sind so die nächsten Monate.
0: So würde ich die gerne gestalten, sagen wir so. Wir haben ja, wir haben ja unsere ähm, Wohnzimmerkonzerte normalerweise mit Liedergut. Ähm, wir haben mit ein paar gestartet. Ähm, Johannes Oerding war dabei, Annette so, so, ja Nett also das sind nur 30 Leute im Wohnzimmer. Und falls wir das nochmal machen, laden wir laden wir dich direkt ein. Und ähm, weil das wäre, das, wär, das wär super schön. Mhm. Und wenn es irgendwie nicht geht, man weiß ja irgendwie gar nicht, wie, wie das Jahr jetzt so wird, ja, dann ähm, kommen wir zu dir. Und, ja. äh, gehen, und gehen eine Runde <lacht> mit dem Baby spazieren draußen.
1: Oh ja, weißt du, bei uns dann im Frühling wird es dann richtig schön. Dann, dann brauche ich auch nicht mit irgendwelchen Schneebildern hier
0: auftrumpfen. <lacht> ne, Moment, Moment Matschmaroden-Schneebildern. Matsch Matsch. <lacht> ja, genau. Schön. Sondern mit was kannst du dann auffahren im Frühling? Das klingt ja. Äh, vielversprechend. Ja, Erzähl also mal.
1: Frühling ist bei uns hier... Wirklich wunderschön, also selbst wenn es regnet, das ist einfach, wenn da so alles ein bisschen sprießt und wie gesagt, wir wohnen direkt da neben dem Wald und das ist sehr hügelig bei uns und ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Was natürlich anstrengend ist, wenn man mit dem Kinderwagen herumfährt, weil es eben hügelig ist. Das ist
0: ein bisschen mühsam, aber es ist wunderschön. Das würde ich, würd ich so festhalten. Ja, ich komme einfach zu dir. Ja, mach das. Super, mache ich. Also, liebe Christina, vielen Dank. Dankeschön. Ähm, eine gute Zeit, bleib gesund und äh, ähm, alles, alles Gute für Dankeschön. dich und dein Baby. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute und auch gesund bleiben. Dankeschön. Wir hören uns. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Vielen Dank, liebe Christina. Und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, dich in echt wiederzusehen. Wenn ihr uns jetzt sehen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun, nämlich im Liedergut-Video-Podcast hier auf Liedergut.de. Ich danke euch fürs Einschalten. Musikanwält aus. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey henner.